0: Beaba point de vue d'artiste. point de vue d'artiste est la poursuite de la trajectoire de Beaba parcours d'artiste pour aborder le fait contemporain politique et social par la voix d'artiste de celles et ceux qui concourent à la création. Chaque mois, une thématique est partagée entre le parcours d'artiste, le faire et les points de vue, les modes d'existence de créatrices et créateurs en prise avec la création contemporaine. Alison, Aurore et Audrey, nous évoquions en première partie vos initiatives tournées vers des pensées écologiques, des actions où l'on interroge le spectacle vivant, le design, par le prisme de la sobriété, la durabilité et la notion de responsabilité. Une dimension écologique qui semble dessiner une écologie de la relation à son environnement professionnel, économique et politique. En somme, les réseaux que vous tissez prolongent la question environnementale dans la manière, cette fois-ci, de construire son activité en tant que professionnel, en cherchant tant la sobriété d'un modèle de production que sa durabilité. Il s'agit de parler d'un modèle suffisant, pas tant de croissance, et de moyens nécessaires pour assurer la continuité aussi, de se saisir de ce qui fait le lien au public, de considérer la dimension collective de vos initiatives en prise avec cette notion d'écologie et une invitation à imaginer des manières de faire société. Pour cette seconde partie, je me tourne vers vous. Audrey, votre atelier s'appelle « Le moins mais mieux ». Est-ce que c'est le sens de départ pour pouvoir trouver une manière d'aller vers la souriété Sans son oui, y compris d'un point de vue du développement économique et de votre projet. Et là, je pense aussi à un choix qui a été dès le départ, celui de la coopérative. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, en fait, euh, si on se dit qu'on essaye dans notre travail d'être aligné avec, euh, avec nos pensées personnelles et que du coup... Euh, en fait, notre action, elle est politique, mais en fait, la façon dont on fait les choses, c'est aussi politique pour nous. Et donc, du coup, ça nous tenait à cœur d'avoir un cadre de travail qui soit aussi en accord avec nos valeurs et qui nous soit plutôt bénéfique. Donc, nous, en fait, on a un statut où on travaille en coopérative, donc en CAE, en coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'est des coopératives, c'est une forme de, de, d'entreprise qui existe partout en France. Nous on est dans une coopérative généraliste à Nantes qui s'appelle l'Ouvre-boîte 44 et euh, du coup ça regroupe en fait euh, différents indépendants et individus qui développent leurs activités de façon euh, personnelle et individuelle tout en faisant partie d'un tout, d'un réseau et en mutualisant un certain nombre de services que ce soit des choses comme de la comptabilité euh, du juridique de, la, de, la, de l'aide au développement de notre activité, etc., de faire du réseau, et qui permet aussi, euh, finalement, de, de faire partie de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose qui est important pour nous. Voilà, donc on est dans une entreprise où on prend part aux décisions. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de, de, a pas, euh, de rétribution euh, voilà, euh, un peu capitaliste. Euh, on essaie autant que possible d'être dans, dans ce, ce côté collectif. Et le collectif, c'est aussi quelque chose... Euh, qui est important pour nous parce qu'on travaille aussi dans un atelier collectif. Donc il y a cette question de faire réseau, de, d'avoir un environnement de travail convivial, d'échanger avec d'autres sur notre pratique, de découvrir la pratique d'autres gens et euh, voilà de se nourrir de ce qu'il y a autour de nous.
0: Et aussi d'être salarié, c'est ça Et aussi d'être salarié. Et de ne pas travailler en tant qu'indépendant, voilà. c'est un choix
1: c'est aussi un choix, donc ça nous permet de ne pas avoir à monter une structure juridique parce qu'on sait que de plus en plus, on a notre métier, mais on en fait plein d'autres à côté. On fait de la com, des réseaux sociaux, on fait du, des factures, etc. Et donc, de, en plus, ne pas avoir à gérer une entreprise, c'est quand même super. Et euh, tout en étant salarié et donc en ayant euh, un cadre sécurisant qui nous permet, euh, nous, alors qu'on a aussi un métier euh, qui peut être potentiellement dangereux, Enfin voilà, on travaille avec des outils euh, qui peuvent être... Euh, quand même un peu blessant, euh, bah, de se dire que si on a un problème, on a un arrêt de travail, que on, voilà, on a que financièrement, on n'est pas, nous, dans un danger et on n'est pas obligé de se mettre dans une surcharge de travail alors qu'on devrait se reposer, par exemple. Euh. Donc voilà, c'est quelque chose par rapport au statut d'auto-entrepreneur, qui est le statut un peu facile quand on commence et que nous aussi on a eu, mais euh, mais là, on est sur quelque chose qui prend soin de nous, quoi.
0: T'es passé des questions de précarité en fait, des questions qui avaient été dans un précédent là-bas d'ailleurs, et des questions de santé très précisément avaient été soulevées par nos invités, effectivement. Donc on voit plusieurs choix comme ça qui participent aussi à construire une certaine sécurité pour vous, pour votre modèle de développement. Vous, de votre côté, Aurore, vous le dites avec Slodan il y a aussi des questions qui sont posées dans le modèle de développement. Alors, vous le dites, hein, vous êtes sur un modèle associatif, donc sans tout, l'ossature est classique. c'est pas tant là que ça se joue, mais peut-être plus sur la question de l'échelle, d'une part, du développement de projet, aussi de se dire quel horizon, jusqu'où on va. Bref, je vais vous laisser développer tout ça. Et puis la question peut-être du territoire, bref beaucoup de choses à dire déjà.
2: Oui, effectivement. Euh, dès le départ, euh, l'idée avec Slowdance, c'était de, de s'ancrer voilà, à un, un échelon plutôt réduit. Sur la question de, de la structure, euh, elle a été aussi choisie parce que c'était la façon la plus facile au départ de lancer un, un projet où, on savait pas trop où, ça, où je ne savais pas trop où ça allait aller. Et aussi parce que euh, je ne suis pas encore à temps plein sur ce projet. J'ai toujours une activité de chargée de production en parallèle dans une compagnie conventionnée nantaise, celle de Julie Association d'Individus en Mouvement Engagé, jusqu'à trouver l'équilibre et en tout cas les ressources aussi euh, suffisantes pour euh, financer un poste à temps plein, euh, de, de construire peu à peu avec les différents partenaires euh, les financements nécessaires euh, à la création de ce poste. Donc ça fait que trois ans, dont deux ans de Covid. Je, je me laisse un, un petit peu encore quelques temps... Euh, pour, pour pérenniser sur la question de, de, de la forme finalement de la structure il y a effectivement l'envie de, de, de sortir un peu de, du modèle de la diffusion artistique et en parlant plus d'infusion de prendre le temps et là on rejoint peut-être d'une certaine façon le, le titre de la, le nom de l'association Slowdance Slow, ralentir, prendre le temps et, et du coup de, se, de peut-être se réancrer un peu sur, sur, sur là où on habite euh, donc il y avait la question de l'infusion, aussi de penser qu'on ne travaille pas toute l'année sur le terrain puisque on est sur un travail en extérieur, donc l'hiver on est plutôt euh, sur monter les projets, réfléchir, chercher les partenaires et les, du coup à partir de, d'avril à octobre on est vraiment sur euh, le terrain euh, à la rencontre des publics et des partenaires. Euh, voilà, c'est aussi un fonctionnement un peu plus euh, biologique, on va dire, euh, de, de se calquer aussi sur les saisons, qui, qui est assez intéressant aussi en termes de méthodologie de projet.
0: Et ce fonctionnement que vous qualifiez de biologique, il s'ancre aussi dans une logique de territoire, avec aussi euh, des fonctionnements qui vont aller peut-être vers des collectivités davantage, des décideurs politiques peut-être plus qu'auparavant dans votre travail
2: oui, en fait, euh, bah, notamment avec le, le projet, les projets de territoire, d'infusion artistique, on est vraiment sur. Euh Proposer une présence artistique à un territoire, ça peut être une commune, une communauté de communes, euh, deux communautés de communes. Enfin, ça peut être aussi un ensemble géographique qui est défini plus par un bassin versant, par exemple. Euh, on peut être sur plusieurs échelles euh, territoriales, plusieurs limites qui ne sont pas forcément administratives. Et en fait, c'est euh, de, de changer un peu, euh, de ne pas forcément être une équipe artistique qui va avoir une, une collectivité. Euh, moi en tant que structure, je me positionne plutôt en tant qu'opérateur culturel finalement en allant à leur rencontre c'est aussi de cerner quels sont leurs enjeux avec un peu toute cette culture artistique de solliciter euh, un ou une artiste euh, que j'estime euh, au bon endroit pour répondre euh, à ces enjeux-là, de faire appel à eux. Euh, ça peut être un artiste qui pourra choisir euh, deux à trois euh, personnes, collaborateurs euh, collaboratrices euh, pour euh, faire le projet avec eux. On est vraiment sur la question de temps long. Le, le temps long permet en fait de, de vraiment sonner cerner un, un milieu, euh, de, de, les, les différentes parties prenantes, euh, gestionnaires euh, de, de l'espace. Moi, cette question de l'infusion, en fait, elle, elle est vraiment revenue euh, je, par ma formation euh, universitaire. J'ai fait le master projet culturel en espace public à, à la Sorbonne. Et, et en fait, c'est une notion qui était déjà là euh, dans ce master, évidemment, enfin que j'ai découverte là, hein, très concrètement, et qui me paraît vraiment... Euh, Très, très pertinente aujourd'hui, euh, quand, on, quand on dit que le temps va vite, qu'on est toujours pressé. Euh, la question de se reposer, euh, fin, finalement, de réexplorer euh, juste l'endroit où on vit euh, est presque euh, normal, pareil, presque euh, naturel, finalement.
0: Retrouver un temps et un espace, travailler justement l'espace-temps. Addison c'est quelque chose que, également qui est animé par le collectif euh, La Poursuite et alors, la poursuite aussi, il y a quelque chose qui, 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 est, qui est interrogé par ce, par ce projet, par les modalités du, du projet. C'est la notion bon, qu'on a déjà évoquée dans l'émission, cette question de la sobriété. Et par rapport à ça, vous, vous avez une position qui est intéressante. Parce que vous dites finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on on est dans cette sobriété qu'on doit travailler aussi avec moins de moyens et que les modèles économiques doivent être réduits. On met des moyens, mais ailleurs. C'est ça que vous nous dites aussi avec le collectif La Poursuite, Alison
3: oui, c'est ça, c'est que repenser nos modes de tournée, ça en fait pour nous, le... les tournées à vélo, c'est un moyen de transport. Donc on le met en avant, mais en même temps, ça reste des projets artistiques et ce qu'on vend euh, avant tout, c'est euh, des spectacles. Oui. Donc, euh... Donc en fait, le pour nous, voilà, c'est un moyen. Et alors, d'avoir fait le choix du vélo, évidemment, il y a certaines contraintes. On est lié à une saisonnalité. C'est quand même plus facile de tourner pendant les périodes de printemps, été, automne.
0: Ce temps biologique hein, qu'on a eu tout à l'heure avec, effectivement, avec Aurore.
3: Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, oui, c'est qu'il y a cette question de saisonnalité, ce rapport au temps aussi qui demande de repenser les choses. Euh, nous, on fait des tournées qui durent en moyenne, enfin qui peuvent être de une semaine à trois semaines. Après, il y a des artistes qui sont déjà partis beaucoup plus longtemps. Donc ça, ça implique, euh, ça implique forcément une euh, part de sacrifice, parce que ça veut dire être loin de chez soi pendant un temps un peu plus long qu'une tournée classique. Ça implique aussi de repenser qu'on transporte, mais globalement, nous, on travaille avec des artistes en musique. Donc la plupart du temps, ils ont seulement leurs instruments à transporter et finalement, il y a peu de sacrifices sur ce côté euh, poids et décor. Et on se rend compte que n'importe quelle personne avec un vélo musculaire, euh, n'importe qui, même sans entraînement, peut transporter jusqu'à 40 kilos. Et ça, ça suffit pour emmener généralement euh, ses affaires, euh, ses costumes et des instruments. Euh, après, nous, ce qu'on propose avec le, la poursuite et les tournées à vélo, c'est une, c'est une proposition. On, on sait que tout le monde ne tournera pas à vélo. Et pour nous, même si euh, en fait, si chacun s'empare de la question des transports à son endroit, à son niveau, c'est OK. Si Déjà, euh, les spectacles commencent à être pensés en, en réfléchissant en amont au moment de la création, au poids des décors, aux dimensions, ou à des choses qui peuvent être pliables, etc. Et pourquoi pas euh, faire une partie de sa tournée en train et chacun, voilà, chacun à son échelle, Ça, chacun progressivement euh, tend à changer ses pratiques. Et puis on sait qu'on n'est pas les seuls à réfléchir euh, là-dessus parce que les salles, euh, les salles de spectacle mettent de plus en plus euh, en place du, des plateformes de covoiturage ou des navettes, les festivals pareils, il y a des fois des convois à vélo pour accompagner les publics. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui sont faites. En fait, nous, le point de départ aussi de pourquoi est-ce qu'on a lancé euh, la poursuite, c'était le constat qu'autour euh, d'un événement type. Euh, donc à un, un festival, par exemple, 80% de l'impact carbone vient du transport des publics et des artistes. Donc on sait qu'autour de ça, il y a des pratiques à changer. Mais comment dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites euh, déjà autour de la réduction du plastique, euh, dans la restauration, mettre moins de viande, etc. Mais euh, le, finalement, le principal levier, c'est les transports et chacun a réfléchi autour de ça. Et en tant qu'équipe artistique, nous, on peut relever... En fait, on a envie de montrer, c'est dire que c'est possible et finalement, on peut se surprendre. En fait, il faut oser le faire et on peut être très surpris de ce qu'on peut arriver à, à transporter. Et finalement, ce que ça peut amener aussi au spectacle, à la qualité du spectacle et la relation au territoire, au public qu'on peut rencontrer.
0: Effectivement, autant de dimensions qu'on va pouvoir continuer d'aborder après une coupure musicale, si vous le voulez bien Alison, c'est ce que je vous propose en tout cas, et donc avant de poursuivre cette exploration ensemble avec vous aussi Audrey et Aurore, je vous propose d'écouter Regina Spector, son piano et un fantôme venu du futur, c'est Ghost of Corporate Future d'Ambeaba.
4: running beneath the awnings trying to save his suit trying to save his suit trying to dry and to and to dry but no good when he gets to the crowded subway platform he takes off both of his shoes he steps right into somebody's fat looking and everyone who sees him says "I'll." Sees him, says you, But he doesn't care, cause last night he got a visit from the ghost of corporate future. The ghost said, Take off both your shoes, whatever chances you get, especially when they're wet. He also said, Imagine you go away on a business trip one day. Nervous, you think the world is ending, and everybody's features have somehow started blending, and everything is plastic, and everyone's sarcastic, and all your food is frozen, it needs to be defrosted. You think the world was ending, you think the world was ending, you think the world was ending right now. You think the world was ending, you think the world was ending, you think the world world was ending right now. Well, maybe you should just drink a lot less coffee the 10 o'clock news maybe you should kiss someone nice or lick a rock or bow maybe you should cut your own hair because that can be so funny it doesn't cost any money and it always grows back hair grows even after you're dead people are just people they shouldn't make you nervous the world is everlasting it's coming and it's going The streets won't be so plastic, and if you kiss somebody, then both of you get practice. The world is everlasting. Put dirt balls in your pocket. Put dirt balls in your pocket and take off both your shoes, 'cause people are just. Coming and it's going The world is everlasting is coming and it's going is coming
3: and it's going. Pour réaliser ces tournées à vélo, on a besoin d'être en lien enfin, le plus souvent c'est beaucoup plus facile. Si on est en lien avec des structures qui connaissent les territoires et les salles de spectacle parfois sont très bien implantées, connaissent leur leur territoire, mais à la fois la géographie du territoire et à la fois les populations. Et ça nous permet d'inventer ensemble des itinéraires de tournée Et c'est ce qu'on voudrait développer nous à terme dans les choses dans un temps plus long et en ouvrant des voies de circulation et de tournée et de travailler en partenariat avec des lieux pour euh, mailler des territoires. Parce que euh, quand on fait une tournée à vélo, il y a différentes façons de le faire. C'est soit on part en étoile, soit on fait une tournée linéaire et on on revient en train, par exemple, ou alors on fait une boucle. Et ça, la particularité aussi de ces tournées, c'est que peut-être qu'on fait des économies sur euh, le prix du transport parce qu'on ne crame pas de carburant, mais du coup, il y a des temps de transport parfois plus longs. Donc, euh, il y a peut-être plus de prise en charge sur les repas ou les hébergements. Mais on peut se dire aussi que l'argent, on le met finalement, on ne met pas dans les autoroutes ni dans l'essence, On le met dans euh, du local, dans de l'alimentation euh, qu'on va acheter sur la route, dans des hébergements euh, de proximité, etc. Donc, pour faire ces changements-là, on a besoin que des choses changent. Et euh, on a confiance dans les pratiques euh, de nos, des partenaires pour euh, évoluer là-dessus. C'est d'aller vers euh, ce, ce nouveau type de programmation, peut-être avec plus de collaboration entre les lieux, Et aussi au niveau des aides financières, euh, nous parfois on n'est pas dans les critères parce que pour faire des tournées, dans nos exemples de spectacles, on a des petits plateaux artistiques qui permettent plus de mobilité, plus de flexibilité. Mais on on, on a des aides par exemple, on a du mal par exemple à trouver des aides à la diffusion quand on est avec un petit plateau artistique ou alors quand on a euh, peu de dates mais beaucoup de frais de déplacement. Et ça c'est peut-être des choses, euh, on espère que les lignes vont bouger là-dessus.
2: Moi, je pourrais rebondir un peu sur, euh, sur la question de solliciter le territoire, finalement. Parce qu'en en, en allant à la rencontre, que ce soit avec un, un partenaire local, à la fois des, bah, des, des personnes qui sont là, j'imagine que dans, dans ce que Alison disait... on. Il y avait l'idée peut-être aussi de, de trouver des, des endroits où jouer euh, lors de ces tournées. enfin En tout cas, euh, avec les projets de, de Slowdance, il, il y a l'idée aussi euh, finalement de, d'offrir de nouveaux outils euh, aux, aux habitants de ces territoires, de ces milieux euh, à forts enjeux écologiques, euh, de nouveaux outils de, de perception euh, de, du milieu naturel. Et, et par exemple, avec Capucine-du-Four, c'est, c'est ce qu'on expérimente cette année autour du lac de Grandlieu, puisque autour du lac de Grandlieu, il y a une difficulté, euh, la, enfin le, le, la difficulté c'est que on voit peu le lac, ce lac on, il est peu accessible, il est peu visible, et du coup il y a une très très forte envie euh, à la fois des riverains et des touristes de le voir, mais on ne peut pas aller dessus, donc c'est très frustrant. Donc nous, on a vraiment pris le parti de s'intéresser à la question des rives du lac de comment on, on, finalement on rencontre ces rives euh, par des protocoles artistiques. Et en fait, ces protocoles artistiques sont une, une nou- un nouveau regard euh, sur la façon de, de percevoir cet endroit-là qui est finalement aussi beau, aussi riche que le lac, en tout cas de peut-être décentrer, décentrer aussi euh, l'attention, le focus sur ce lac euh, avec des petits protocoles artistiques euh, que les personnes peuvent activer de façon autonome. En fait, qu'on diffuse tous les mois dans un mini journal euh, l'Éco dérive et par ces protocoles, en fait, par ces outils finalement, c'est des outils artistiques, des outils de médiation. Bah, on dote euh, les publics de nouvelles façons euh, d'agir sur leur espace où ils habitent, qu'ils traversent au quotidien. Et, et là on on peut aller sur la notion ben, inventer des nouveaux gestes, des nouvelles manières de faire. Et là, on rejoint les questions plus liées à l'empowerment, mettre en capacité d'agir et faire agir le, les, les, les publics d'un territoire autour d'une question écologique, notamment.
0: Audrey, c'est une question qui s'est posée avec vous aussi, cette notion de, d'agir par le chantier participatif, notamment ce qui se passe à Saint-Nazaire en ce moment, par exemple
1: oui, alors euh, les chantiers participatifs ou des, ou des ateliers de fabrication aussi, en tout cas, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir euh, redonner des, des, des compétences ou en tout cas euh, de transmettre des savoir-faire à des habitants et voilà, à des citoyens et citoyennes lambda. Et on trouve qu'il euh, y a aussi quelque chose qui permet de, de créer de l'alternative, c'est-à-dire que quand on sait faire quelque chose soi-même, Peut-être que du coup on va moins acheter, peut-être qu'on va moins jeter, parce qu'on va réparer, etc. Donc c'est quelque chose qui nous, qui nous, tient, euh, qui nous tient beaucoup à cœur euh, cette question de, de transmettre des savoir-faire. Et on, on voit que souvent les gens ont un peu, euh, enfin, se, se dévalorisent pas mal sur ça. En fait, ils ont beaucoup l'impression que soit leur avis compte pas, ou ils, ont, ils sauront pas faire, ou c'est mieux si nous on le fait, etc. Et en fait, il euh, y a quand même quelque chose d'hyper gratifiant euh, pour les gens quand ils se rendent compte qu'ils savent faire euh, quelque chose euh, ou qu'on leur a appris. Et c'est marrant parce que dans ce que disaient du coup Alison et, et Aurore avant, j'ai l'impression qu'à la fois, on ne travaille pas du tout de la même façon et à la fois, on arrive aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est... Euh c'est les habitants, ce qu'il y a autour, ce qui est important, c'est le local. Nous, c'est quelque chose aussi où on trouve que en fait, ça a du sens de travailler localement, notamment avec cette question de matériaux de réemploi. Ben, c'est intéressant de récupérer des matériaux qui devaient être jetés. Mais si c'est pour les faire venir de 600 km, c'est quand même assez absurde. Alors qu'il y a toutes ces choses qui sont, qui sont proches. Pour nous, en tout cas, c'est un peu les, les, les nœuds et les choses qui sont importantes. Et si on veut faire les choses... De façon, euh, de façon engagée et en, allant, euh, en étant exigeant avec soi-même. Euh, voilà, ça inclut les habitants, ça inclut euh, monsieur et madame tout le monde et ça inclut euh, le local, ce qu'il y a tout près de nous. Et puis, euh, et puis le local, c'est aussi parler de, de réseau, parler d'autres euh, professionnels qui sont autour de nous et être dans des relations qui sont plus des relations de partage et de, de solidarité et de confiance que des espèces de concurrence qui ne sont, euh, sont pas hyper saines et pas nécessaires. Juste peut-être pour euh, rebondir, je pense qu'il est très important. C'est aussi, euh, là, on parlait
2: beaucoup d'expérimentation, etc. Il y a, il y a vraiment l'importance euh, de toutes ces expérimentations, c'est d'essayer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont été éprouvées et euh, ça rejoint euh, ce que tu disais un petit peu, c'est d'essayer. Et euh, on, on citait Arviva tout à l'heure. Je pense que c'est un très beau dans le spectacle. En tout cas, c'est un très bon endroit euh, d'échange de professionnels, de pratiques qui ont été euh, mises en œuvre et qui sont aujourd'hui euh, diffusées pour, euh, pour rayonner au plus large possible.
1: Oui, et puis parce que si on a envie que ces nouvelles solutions et que, en tout cas, les choses qu'on a un peu cherchées, elles, elles se développent, ben, en fait, il faut les partager. Il ne faut pas se dire qu'on les garde dans notre coin. De toute façon, ça a pas trop de, de, d'intérêt. Et c'est ce que disait Alison, j'ai l'impression, avec aussi beaucoup de réseaux dont, dont elle fait partie et, euh, qui travaillent ensemble et qui font de l'intelligence euh, collective. quoi.
3: Oui, et puis euh, je pense que c'est. On a un rôle aussi à jouer dans la sensibilisation des publics, d'expliquer nos démarches et de leur... Rappeler que, quelque part, c'est des consommateurs, enfin ou, ou au contraire, sortir de la consommation, de la fête et l'événement, ou en tout cas, réfléchir à la, à la façon dont on consomme aussi ses loisirs et que chacun est responsable et peut aussi faire des choses différentes à cet endroit-là. Mais ça demande, euh, des fois, de repenser ses manières de faire la fête, par exemple, de revenir à des événements, à des plus petites jauges, de revenir à des événements plus locaux. Et des fois, on choisit pas forcément, qu'on va voir, mais de s'ouvrir un peu à la curiosité et de d'oser pousser les portes, d'aller voir ce qui se fait à côté de chez soi. Ça, ça passe aussi beaucoup par la sensibilisation et l'action culturelle et la médiation. Et c'est là où, effectivement, on retrouve le lien avec ce que vous disiez, d'être en lien avec des partenaires et de, entre, entre associations, se soutenir et créer des réseaux.
0: Et nous garderons cette invitation. Sortir et sortir au local et profiter de notre environnement. C'est ainsi que B.A.B.A. Point de vue d'artiste se termine. Merci à vous. Alison Donjon, merci à vous Aurore Stalin, merci à vous Audrey Bigot. Nous vous invitons, auditrices et auditeurs, à réécouter B.A.B.A. Parcours d'artistes sur la page Arte Audio Blog du T1 Nantes pour suivre la conversation avec Aurore, Alison et Audrey et aussi découvrir leurs questions d'artistes pour saisir une interrogation du moment en laissant le micro ouvert à la technique de cette émission Jeanne Legac et Rémi Lévesque à la coordination Wilfried Lebrecht, Alice Albert et Marie Fourcin. Merci à vous et à très bientôt. Le prochain Béba.